0: Dobry wieczór! Mamy środę, siódmy dzień lipca. Na zegarach jest dokładnie 9 minut po godzinie dziewiętnastej, a to oznacza, że przyszedł czas na wywiad. No i sprzed mikrofonu ponownie, bo już trzeci raz wita Was Weronika Kot i po raz trzeci z mojej strony będzie Muzycznie. Jak być może się już zorientowaliście, jak zauważyliście, do wyjątkowo mocno się nie trzymają Ci i muzyczni goście, i muzyczne tematy w ogóle, ale ja się czuję z bardzo dobrze i mam taką cichutką nadzieję, że Wy również. No i przed nami dzisiaj jest wywiad z duetem Len Da kozup i warto powiedzieć, że to jest duet nie tylko na scenie, ale też w życiu. Także i przed wami, i przed nami Paulina i Piotr. Cześć kochani.
1: Cześć, czołem. Witamy.
0: No, i zanim przejdziemy do rozmowy, to ja chciałabym powiedzieć, że dzisiaj, Paulinie i Piotrowi, przypada rocznica ślubu. Także ja się przy ogromnie cieszę, że mogę Wam w jakiś sposób w tym wyjątkowym dniu towarzyszyć. No i oczywiście ode mnie i od całej redakcji radioaktywnego dla Was, kochani, wszystkiego najpiękniejszego.
1: Piękne dzięki.
2: Pani akurat w tym dniu Super, że tak się złożyło. No, no,
0: super, że się tak złożyło. Także, tak jak powiedziałam, ja się bardzo cieszę, że mogę Wam troszeczkę e, potowarzyszyć dzisiaj w jakiś sposób. No i tak, życzenia były, no to przechodzimy do wywiadu i zacznę od tego, że czytając o Was i w ogóle przygotowując się do dzisiejszej rozmowy dowiedziałam się, że no, przez lata każde z Was kroczyło swoją własną twórczą ścieżką i powiedzcie, w którym momencie przecięły się Wasze muzyczne drogi i jak w ogóle narodził się ten duet lenda Gozup?
1: Drogi przecięły się na jednym z festiwali bluesowych. W zasadzie najpierw był to festiwal w Krakowie, gdzie mm -hmm. tak naprawdę tylko się minęliśmy. Tak, i to no? na scenie. Przed scenie w poznaliśmy zasadzie. się tak. mm -hmm. ja ty, ty chyba na... kończyłeś próbę, nie? Ty kończyłeś próbę, ja, my ja zaczynaliśmy, nie, czy jakoś na odwrót, a... my kończyliśmy. Tak. A my zaczynaliśmy próbę tego Tak, dzień. tak także poznaliśmy się w klubie w Studencki Brzaczek y i to był taki początek. Ale wtedy tylko się tak naprawdę minęliśmy i, i, i to byłoby na tyle, myślę, z tej, z tej historii. Jakoś gdzieś tam nasze, nasze losy później się... Tak naprawdę byśmy się jeszcze spotykali, przeplatały, bo gdzieś tam się widywaliśmy na, na różnych imprezach. Natomiast ja myślę, że tak naprawdę takim kluczowym momentem był festiwal na, na, na Śląsku w Siewierzu, gdzie ja pamiętam, że grałam jako laureatka z poprzedniego roku, a Piotr wtedy został laureatem. No, jak się sobie w domu śmiejemy się z tego, to wygrał wtedy dwie nagrody. <śmiech> Także generalnie tak, tam, tam, wtedy, tam wtedy zażarło i tam wtedy się, że tak powiem, nasze, nasze losy połączyły. Ale
0: super, świetna historia. A powiedzcie mi, od czego się w ogóle zaczęły Wasze takie muzyczne poszukiwania i czy te, czy te doświadczenia muzyczne, które każde z Was nabywało latami we własnym zakresie, pomogły Wam odnaleźć wspólną drogę, którą teraz podążacie?
2: Jak najbardziej, bo. Ja zaczynałem, przyznam się, w ogóle nie od gitary, tylko od, od syntezatora oh. i, i grałem akurat na klawiszcie jako dzieciak. E, więc też e, pierwsze utwory, które słuchałem, były stricte elektroniczne: Żana, Michaela Żara, e, Marka Bilińskiego, e, jeśli chodzi o Polskę. E, i, I tak naprawdę. Te, te, te synty i te wszystkie brzmienia elektroniczne pozwoliły nam teraz dojść do takiego konsensusu muzycznego, mm -hmm. gdzie tak naprawdę się dogadujemy i odkopujemy swoje stare e, inspiracje, bo powinna myślę, że może tak samo się odnieść do do, do czasów dzieciństwa, proszę. No tak,
1: u mnie tak naprawdę to gdzieś tam no, też się przewijało cały czas. No Oczywiście od Eurytmikus tutaj muszę zacząć, rozpocząć, no, bo, bo wiadoma sprawa, że to leciało w domu jako jeden z takich zespołów chyba najczęściej puszczanych. Mhm. Ale generalnie ta elektronika taka syntowa, lata 80, 90, yy, które okazało się że teraz też yy, na, na całe szczęście wróciły do tak. nas, do łask. I, I tak naprawdę nagle zdaliśmy sobie sprawę, ty, a ten numer, a, a pamiętasz tę piosenkę, a, a znasz to, a czy to uwielbiałaś? I tak dalej, i tak dalej. I, i generalnie później ja, ja zadawałam te same pytania Piotrowi i nagle mm -hmm. okazało się, że ta, ta playlista nasza się powiększała, ale, ale ona bardzo często gdzieś tam się zazębiała w różnych inspiracjach. I, I tak naprawdę to był, no to był taki, taka, taka, taka powiedzmy, taki ostatni etap. Natomiast tak naprawdę wszystko rozpoczęło się gdzieś tam w takiej wersji, powiedzmy, warstwie może muzycznej naszej bardziej od muzyki akustycznej, bo zarówno mm -hmm. Piotrzek i ja y, muzycznie wyrastaliśmy na, na muzyce akustycznej. Y, ja będąc zakochana w De i, i całych takich brzmieniach y, mm, folkowo-akustycznych powiedzmy bardziej może. No i Piotr, który bardziej gdzieś tam był też osadzony w takim folkowym, folko, może, może akustycznym bluesie. bluesie. I, I tak naprawdę my, kiedy piszemy rzeczy, kiedy tworzymy piosenki, to też rozpoczynamy właśnie od tej wersji, od tej warstwy akustycznej najpierw jako taki troszeczkę powiedzmy fundament. Mm -hmm, e, mm -hmm. Tak to jako fundament, bo, bo jeśli ten numer zażera z samą gitarą akustyczną, to to on zaże tak samo z całym aranżem dodatkowym i tym anturażem, powiedzmy muzycznym, produkcją całą, to, to jakby to już nie będzie miało aż tak wielkiego znaczenia. Ta piosenka mm -hmm. po prostu musi dobrze brzmieć, musi nam się podobać, zażerać w wersji akustycznej, stąd też ta akustyka myślę, że jest tutaj bardzo bardzo ważna w naszym życiu.
0: Tak, no to, to słychać właśnie, że akustyka jest ważna u Was. No i tak e, uogólniając, no to po prostu wynieśliście to z domu e, i te inspiracje i, i to, co teraz tworzycie.
1: Dokładnie tak, także możemy być wdzięczni tutaj naszym, naszym rodzicielom. Tak,
0: także pozdrawiamy rodziców. No i też powiem wam, że w trakcie przygotowań do dzisiejszej rozmowy z wami natknęłam się na cover Królowej Łez Agnieszki Chylińskiej w wykonaniu Pauliny właśnie, który pochodził z programu The Fall, Bitwa o Sławę. A potem na YouTubie jeszcze mi się przewinęła Annuszka Krzysztofa Zalewskiego w waszej wspólnej interpretacji. No i, i nawiązuję do tego, bo chciałabym was zapytać, co waszym zdaniem jest najważniejsze w wykonywaniu cudzych utworów? Jak to jest, że czasem, no bo tak bywa, że Covery są okrzyknięte, zostają okrzyknięte wersjami lepszymi od, od tych oryginałów i co na to wpływa? Jak myślicie?
1: Ja myślę, że te dwa przykłady przede wszystkim one są totalnie w ogóle y, odrębne, bo a, o ile Anuszka jest, jest jakby nasza i tam jest mm -hmm. jakby 100%, 100 nas w tym y, utworze, no to niestety no, niestety, no nie będę ukrywać, że akurat, miałam taki lekki kwasek, usłyszałam y, tytuł Królową Dlaczego? <gry> Generalnie to średni, średnio miałam duży wybór i, to mogę, mogę tutaj przyznać i powiedzieć, że no niestety to był, to jest bardziej skomplikowana historia mm -hmm. i oczywiście myślę, że na pewno wszyscy się Państwo jakby, którzy słuchają nas teraz w tym momencie się jakby domyślają tego, o co dokładnie chodzi. Natomiast mm -hmm. natomiast na tyle na ile w wokalu była, była, była szansa, żeby to poprowadzić, stworzyć własną interpretację tego, w jakiś sposób to przeżyć na nowo powiedzmy, nie, nie, nie odwzorowując, nie kopiując, nie kopiując tego wszystkiego, no to gdzieś tam powiedzmy walczyłam. Natomiast w momencie, w którym podejmujemy się, mieliśmy taki projekt w zasadzie, yy, przy, przez miał, miał on trwać cały rok, ale trwał tylko yy, kilka zauważyłem. miesięcy przez, przez tę pandemię nieszczęsną yy, i też musieliśmy to tak naprawdę wszystko w czasie troszeczkę zamknąć. Mieliśmy projekt właśnie tutaj w, w mieście, w którym, w którym teraz aktualnie mieszkamy i mhm. gdzie tworzymy, i powiedzmy skąd wyjeżdżamy we wszelakie lokalizacje, trasy, no bo nie mogę powiedzieć, że akurat skąd jesteśmy obydwoje, Natomiast mhm. tutaj właśnie w mieście na miejscu mieliśmy projekt związany z nagraniem 10 live sesji, do których właśnie przygotowywaliśmy zarówno jakby produkcję, własne, własne pomysły na te utwory. I do tego też klipy. I te live sesje właśnie tam między innymi jedną z nich była anuszka, mhm. ale, ale jaki, jaki klucz jest, żeby ten numer stał się. Ja nie czy wiem, czy się... to w ogóle ma. Czy, 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 czy w ogóle można to rozpatrywać pod takim Cześć kątem, to, bo generalnie jakby naprawdę. też nie myślimy, tworząc, tworząc jakiś taki koward, nie myślimy o tym, żeby to zażarło bardziej niż oryginał. Nie, to w ogóle jakby nie, nie, nie w tę stronę, po prostu mm -hmm. bawimy się daną piosenką, która nam się podoba. Już muzycznie
2: i też I podchodzimy tak. do tego jakby tekstu, bo też yy, jest ważne to, żeby ten tekst czuć tak naprawdę i żeby mm -hmm. go, jeśli na przykład w danym utworze nie jest zinterpretowany nie? albo nie wiem, nie jest zagrany dostatecznie do, dobrze, no to żeby go po prostu zagrać i zinterpretować, ale... Yy, nie ma takiego klucza klucz?
0: uniwersalnego, no nie? Chyba, chyba nie ma. Na no to wychodzi.
1: Nie. Nie, nie, mi się wydaje, że to czasem, czasem ten klucz to jest chyba, yy, chyba po prostu jakiś taki fart, który który powoduje, że dany artysta trafia na dany numer i to zażera. I, i jakby, jak chociażby, nie wiem, Brodka i, i Agim w, w ścieżce dźwiękowej z Roysta, nie? Generalnie tak, jakby, tak. Nie, no ten numer jakby to dla mnie to zażarło totalnie i to jakby było lepsze niż oryginał dla mnie, jakby. Mogę to powiedzieć jakby z, tutaj tylko i wyłącznie o, o swojej opinii, natomiast... Mm, no to zażarło. Trafili na numer, trafili na siebie nawzajem i to jakby, to, to, był, to był klucz. Ale, to ale czy to Tak, czy, czy na przykład słuchając ostatniej ścieżki dźwiękowej już na przykład mi, osobiście mi się to już tak nie podobało i tak dla mnie na przykład to już tak nie zażarło jak ten pierwszy numer. Ja też miałam podobne. Yy...
0: Właśnie, Więc generalnie
1: to, to właśnie to jest to jakby zależy. I tak samo my nawet robiąc, robiąc jakieś takie właśnie historie y, coverowe, mieliśmy przygody, gdzie, gdzie numer automatycznie od razu nam zażarł i to dla nas, nam się podobało osobiście bardziej niż oryginał jakiejś tam piosenki, jak chociażby Las Christmas na przykład. Mm -hmm. Bo zrobiliśmy taką, taką, taką własną wersję tego i, i podejrzewam, że nikt, kto w tym momencie wyobrażał Las Christmas nie spodziewałby się takiej wersji, bo nie ma tam ani jednego po prostu dzwonka świątecznego, ani jednego y, elementu y, aranżacji, takich typowo stricte świątecznych muszę którymi posłuchać, bo... właśnie wręcz no. wymiotowaliśmy przez okres świąt a mhm. zrobiliśmy po prostu wersję taką depresyjno-elektroniczno -y białoruską myślę, no. może no. mogłabym <laughs> <do> powiedzieć. <laughs> także odjechane last christmas, natomiast jakby no dla nas osobiście nam się to podobało bardziej, bo ta stylistyka nam siedzi Mm -hmm. Bardzo. no po to A, ta taka świąteczna, po no nie, ale czy to jest lepsze, to ja myślę, że to jest kwestia chyba tylko i wyłącznie gustów. Cały czas to jest kwestia tego, czy, 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 czy komuś się podoba bardziej elektronika, czy komuś się podoba bardziej akustyka, czy no bo wiadoma sprawa, że ktoś, kto jest zakochany w brzmieniach akustycznych i, i starym, starych piosenkach lat 90. Bardziej, bardziej mu zarze przykładowo, wiem, ten, ten ostatni w wersji o, o, oryginalnej Edyty Bartosiewicz, no ale dla kogoś, kto na przykład siedzi w elektronice albo na przykład nie ma takiego sentymentu do tej piosenki, może bardziej za, że Brodki, na przykład. Nie? Mhm. Także ja myślę, że nie, nie wiem, czy to można w ogóle rozpatrywać pod kątem jakiegoś klucza, czy kiedy piosenka zażera. W ogóle generalnie teraz w radystacjach już jest tyle coverów i kopii i tych wszystkich utworów, które się wzięły. Po tak, i generalnie y, ostatnio słyszałam nową wersję, to znaczy ostatnio to nie jest, podejrzewam, żadna nowość, ale, ale wersja jakaś taka elektroniczna, upankowa wręcz utworu y, I just died in your arms tonight. I po mhm. prostu no, nie, 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 nie jakby. Nie mogłam, nie mogłam przez to przebrnąć, yy, natomiast jest tego już tyle, tych remiksów, tych wszystkich nowych wersji, mm -hmm. yy, no, no, no jest tego jest tego dużo. A czy to zażera? Ja myślę, że to już chyba nie ma znaczenia teraz. Takie rozpatrywanie, generalnie jak coś jest znane, coś wchodzi do głowy. Bycie, bycie dostatecznie dobre nie dostatecznie dobre. Dobre, tak.
0: Czyli no, można powiedzieć, że tutaj takim kluczem jest po prostu autentyczność i to czy artysta poczuje ten dany utwór, na który trafia, czy też nie.
1: No tak, ale czy to jest klucz do tego, że piosenka stała się z, z jakby hitem albo bądź lepsza niż oryginał? No to już różnie. No to już ten klucz, tutaj trzeba byłoby myślę szukać bardziej tego w odbiorcach, może bardziej po, po, podpytać kogoś, kto... To nie wiem, taką piosenkę wypromował, bądź no właśnie ciężkie to Jestem, jest, nawet nie, nie wiem, do kogo w zasadzie można byłoby kierować, no to algorytm,
2: algorytm ja dajmy. Są osoby, które się zajmują tego Analizują. Prawie, analizą tego, co musi słuchacza zainteresować, wow. nie, żeby tak <grych> no, naprawdę… co musi się znaleźć w piosence, nie? Piosenka stała się hitem, są, jest, pamiętam, są takie strony gdzie wrzuca się utwór mp3 i on analizuje utwór na zasadzie fali dźwiękowej
0: no prawie, i stworzy tak to, z niego
2: jakby tak, tworzy z niego jakby nieograniczony loop, który nigdy się nie powtórzy, znaczy no wiadomo po tam, nie wiem, może 13 dniach słuchania on się powtórzy, bo już opcji się po prostu wyczerpie, ale robi jakby tyle, tyle możliwych jakby aranży z tego jednego e, utworu, który wrzucimy, że jakby słyszymy totalnie nowy kawałek, <todgłosy> Ja myślę, że jeśli to jest dostępne dla, no, dla wszystkich, y, którzy mają dostęp do internetu, to to, co się dzieje w wytwórniach i jak powstają czyste hity, to myślę, że bardzo by nas zaskoczyło podejście do muzyki. Uh -huh. Tak mi myślę,
1: <laughs> okay. no, tak myślę, Na naszym, na naszym polskim potwórku chyba, nie? bo generalnie my mamy myślę, że to jest ostatnio... Tak, tak, się, tak? że jesteśmy trochę takimi... Yy... Polskimi, takimi stacjonarnymi szazamami, bo, bo generalnie, y, bardzo często, jak słyszymy jakieś nowe hity, bądź nowe wydawnictwa artystów polskich, y, i to generalnie, głównie słuchając sceny alternatywnej, bądź pop alternatywnej, można mhm. tak rzec. Tak to nazwać. No i generalnie to wcale nie jest żadna alternatywa, tylko to jest po prostu zżynka totalna od od początku do końca, nawet wręcz bardzo często przy, przy lekkiej zmianie tempa, przy lekkiej zmianie solówki, przy lekkiej zmianie jakiegoś mm -hmm. tam brzmienia tezatora. i generalnie... No ilość takich piosenek i takich przykładów, które gdzieś tam ym, wręcz nas bawią, no jakby jest ogromna. Naprawdę tego jest no, ja sporo się... i wydaje nam się, że to już, już jakby jest, już nawet chyba celowo nawet y, artyści po prostu grzebią w innych piosenkach i staram się odwzorować i stworzyć mm -hmm. coś, co jest do czegoś podobne. No i to jest jakby, chyba, wydaje mi się, że to już jest po prostu taka taki klucz. Matematyka. Tak, matematyka tego. trochę. No.
0: Tak, no i takie kopie się właśnie mnożą, no nie? Ostatnio, no, tak, w sensie tak, od dłuższego tak, już tak. czasu.
1: Ostatnio jest tego, jest tego sporo. No, no. Co,
0: co, co. A powiedzcie mi, bo Was się określa, tak jak czytałam w internecie i też poszukiwałam informacji odnośnie Was, że Was się określa mianem wiecznych dzieciaków lat 90. No ja osobiście uważam, co wynika też na pewno z mojej takiej nieskrywanej miłości do muzyki tamtych czasów i w ogóle do tamtego okresu, że to jest piękna łatka w sumie. Ale skąd ona się wzięła? Właśnie z tego, z tego o czym już mówiliśmy, z tych inspiracji wyniesionych z domu?
1: It... Też, ale też i z, myślę z naszego trybu i podejścia do życia, mhm. bo, bo jednak te, te wieczne, wieczne dzieciaki, e, już nawet pomijając te lata 90., w których że, żeśmy się wychowali i mhm. tak naprawdę, które nas jakby, ym, no chyba najbardziej inspirowały, no bo wiadomo sprawa, że ten okres dziecięcy, nastoletni jest jakby najważniejszy. My mieliśmy, my mieliśmy wtedy te, te. te, te Yy, kilka lat, kilka lat mm -hmm. więc słuchając po prostu muzyki na pierwszych Walkmanach jeszcze wtedy, jakkolwiek teraz ono, yy, archaistycznie będzie to brzmiało i po prostu ludzie będą myśleli, że, że mamy po 100 lat. No generalnie tak, no, słuchaliśmy tego jeszcze mm. na Walkmanach, Zresztą na kasetach, na kasetach i, i to spowodowało, myślę, że, że, że gdzieś ta muzyka bardziej się zakorzeniła, ale przede wszystkim chodzi o też tryb życia i generalnie nasze podejście do życia. No My nie jesteśmy ludźmi, którzy w tym momencie Y, planują swoje życie na poważnie. Mhm. Nie, 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 nie myślimy nad jakimś zakładaniem rodziny, nad jakimś osadzeniem się, nad jakimś, jakimś takim, eem, jak to ładnie powiedzieć, zakotwiczeniem, stabilizacją. No bądź nie, no.
2: powieleniem e, wielu patternów życiowych widzianych mhm. dookoła. No czyli tak. spontanicznie no, no, po prostu. Tak, no, jakby no, nas nie interesują.
1: Bawimy jakby, się, no, więc wiadomo, sobie, że jak się bawimy nawet ten trzysławowy dom, jak, jak tak też celowo nazwaliśmy naszą epkę zabawa w dom, tak, do tego my się tak generalnie bawimy. I, no i jakby tutaj ta, ta, ta zabawa ciągła i, i to podejście takie nasze, no niestety mogę powiedzieć szczeniackie, aczkolwiek właśnie to jest pozornie szczeniackie, bo tak naprawdę w momencie, w którym się to przeanalizuje i, i człowiek zada sprawę z tego, na czym mu tak naprawdę zależy i dąży do tego, no to dlaczego to jest szczeniackie? To chyba wydaje mi się, że jest to bardziej dojrzałe niż podejmowanie decyzji pozornie dojrzałych, które tak naprawdę w ogóle nie mają żadnego przełożenia na życie, a Dokładnie. Tutaj, no, no nie, są, nie są one podejmowane w taki odpowiedni, odpowiedni odpowiedzialny sposób. Nie? Więc, więc tak naprawdę no, my się bawimy i na razie doszliśmy do wniosku, że jakby na tym nam zależy. No, ludzie mają różne aspiracje w życiu, a my, my chcielibyśmy mhm. mieć życie, od którego tak naprawdę nie będziemy potrzebowali wakacji. No i tak naprawdę takie życie mamy. I, i, I myślę, że to jest jakiś taki cel, który udało nam się osiągnąć i z którego jesteśmy bardzo szczęśliwi.
0: No i ja wam życzę, żeby, żeby to życie dalej tak wam wyglądało, jak sobie wymarzycie i zaplanujecie. A, powiedzcie Dzień mi jeszcze, to... by <laughs> bo tutaj nawiązywaliśmy do, do tych konkursów i do festiwali i, i tak dalej. No i wiele, wiele z tych konkursów i festiwali, w których braliście udział, zakończyło się czy jakimiś zwycięstwami, pewnie też licznymi wyróżnieniami. No i z racji tego, że wydaje mi się, że tak naprawdę jesteście jeszcze na początku swojej drogi, powiedzcie proszę, tak ze swojej perspektywy, co dla początkujących muzyków w Polsce może być taką największą bolączką?
1: Największym... Największą bolączką? Mm -hmm. Największą bolączką? Co może hmm. być
0: dla, dla młodych muzyków, tak jakbyście mieli powiedzieć ze swojej perspektywy, biorąc pod uwagę to, jak wy zaczynaliście, jak, jaką drogę musieliście przejść i osobno i później też razem?
1: Ja, ja na pewno bym powiedziała, że ich podejście <laughs> i ich własne głowy generalnie i, i ograniczenia, które sami sobie stawiają, bądź, bądź zbyt... Ym... Mi przychodzi zbyt do głowy ambitne... alkohol
2: tylko. Alkohol też, tak. no, generalnie
1: też, oczywiście, że tak, ale, ale też jakieś takie zbyt wygórowane marzenia, aspiracje, Bądź, mhm. bądź po prostu nawet samo podejście do tych wszystkich imprez, środowiska my sami mieliśmy zamknięcie dotychczas tutaj. takie podejście zamknięcie na, na innych artystów na, na, na artystów, generalnie na tak, 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 bo to też się z tym spotykamy tak naprawdę i widząc m, nawet ostatnio właśnie tak rozmawialiśmy o tym, widząc na festiwalu, na którym byliśmy inne zespoły, które no, gdzieś tam mają to doświadczenie troszeczkę mniejsze od nas yy, jakby oni nawet nie myśleli o tym, że mogą nie wiem, że, że możemy jakby wymienić się jakimiś doświadczeniami, że, że nawet nawet już tak mówiąc teraz już żartobliwie, chamsko wykraść od nas jakieś, nie wiem, kontakty, y, pomysły, czy, czy jakieś wydarzenia, festiwale, mhm. gdzie jeszcze mogą się pojawić, zgłosić. Generalnie jakby nie ma tej rozmowy, bo jest po prostu ściana, jest jakaś taka pewnego rodzaju duma, ego. Czyli którego, taki brak to, czy...
0: pokory też po prostu z, z ich strony, Brak? No, nie? To,
2: ogromny, to że mi się wydaje, tak naprawdę jest pięknym instrumentem, że jest muzykiem i nie wiadomo co i każdy powinien powiedzmy e, przyspół tego gitarzystę traktować jak, e, jak Jimiego Hendrixa. E, ale to jest jakby szybko jest zweryfikowane, bo tak naprawdę to nie ma przełożenia e, w odbiorcach. No i mm -hmm. tak naprawdę pokora to jest jakby coś, czego co myślę, że na, nawet w nadmiarze nie jest złe, bo yy, no naprawdę się przydaje na, na początku swojej drogi. No w końcu jest to początek drogi. Także to, no, czyli tak w tym jak...
0: przypadku, w tym przypadku, tak jak nie mogliśmy się doszukać klucza, jak chodzi o kowerowanie, to yy, jak chodzi o jakieś początki, to, to chyba znaleźliśmy klucz i jest nim pokora i Przybyt... skromność i takie A, podejście zdrowe.
1: Na pewno tak. No i też to, to właśnie ten, ten brak tych wygórowanych wizji postrzegania tego wszystkiego, bo w momencie, w którym ja pamiętam, jak my patrzyliśmy jeszcze, postrzegaliśmy scenę i to środowisko muzyczne w Polsce jeszcze kilka lat temu, to tak naprawdę dla nas to było coś ogromnego, coś wielkiego i nam się wydawało, każdy festiwal wydawał się taki ogromny i to wszystko było takie profesjonalne, a tak naprawdę nagle jak, jak schodzi się na ziemię i, i człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę my jesteśmy takim jednym stanem tych Stanów Zjednoczonych, gdzie, gdzie tak naprawdę duży. można, tak i to niedużym jeszcze, gdzie można podróżować tak naprawdę tylko od miasta do miasta, jak mhm. przyjeżdża się i to głównie na tak, głównie na, po, jak, jak? na południu konfederackim. Na, tak, takim na południu konfederackim przede wszystkim głównie bardziej jednak yy, amerykańskim, tak, to, to nagle okazuje się, że, że, że ten, te, te ośrodki kultury, to przyjęcie i generalnie jakby całe to środowisko i ta scena to po prostu momentami bawi, ale w taki pozytywny sposób, bo wiadoma sprawa, że teraz też nie cieszymy po tym, żeby broń Boże to nie zostało źle odebrane, ale jakby no to nie ma jakiegoś takiego, y, no, no kurczę, no jeśli nawet zespoły y, z najwyższej półki w Polsce wypowiadając się na temat grania, festiwali, koncertów, one po którymś tam roku, nie chcę teraz mówić tutaj przykładu, bo, bo może, że tak powiem, zdradzę zdanie, które powiedział ktoś, kto nie powiedział tego publicznie, a było po, mm -hmm. powiedziane to prywatnie, a myśmy zaklotkowali tutaj e, w studiu ostatnio, natomiast jeśli nagle jakiś ogromny znany zespół opowiada o tym, że po, po, po kilku latach koncertowania oni po prostu mają dość, bo jakby to są znowu dalej te same miejsca, no to generalnie jakby co oni mają zrobić? Oni dalej będą grać w tych samych miejscach, no jakby to się nie zmieni, bo, bo mm -hmm. jakby ten kraj się nagle nie rozrośnie. No tak. I tak samo... A język polski nie stanie się międzynarodowy. No właśnie, a język polski tak. A co więcej, większość tych artystów właśnie polskich nie, nie, nie myśli gdzieś tam perspektywistycznie o, o zagranicy i o, o graniu po angielsku. Mm -hmm. e, w języku po prostu takim, którym mogliby się gdzieś tam porozumieć dalej. Chociaż nam ostatnio udało się generalnie dostać na przykład do Czech i to nas o. cieszy, bo gdzieś tam mieliśmy pierwszych odbiorców z Czech, jadąc na festiwal, to Narodowych, Radecki słonowrat, ale też na przykład jadąc na festiwal CZPL, będziemy właśnie grali w Nachodzie, bo to jest takie miasto partnerskie festiwalu imienia Pawła Królikowskiego i generalnie gdzieś tam jakby tak siedzi nam to w głowie, że bardzo chcielibyśmy ruszyć gdzieś tam na zachód, natomiast no ta, myślę, że, że dla młodych wszystkich zespołów ten moment takiej konfrontacji z tą sceną, z tym środowiskiem, z tymi garderobami nawet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej to jest po prostu piękne, piękny, zimny prysznic. Ja myślę, szczególnie właśnie na, na, na początku swojej drogi, kiedy nagle całkowicie inaczej to od, jest odbierane i nagle okazuje się, że ta butelka przysłowa wody mineralnej, niegazowanej, ciepłej, Gdyż na przykład wokalistka nie może pić zimnego, bo jest na przykład na antybiotykach, bądź jest chora, na przykład to jest wielkie wymaganie i to bardzo często jest weryfikowane. Wiadomo, że na kolejnych, kolejnych krokach, w szczeblach tej drabiny, gdzieś tam to wszystko się otwiera i mhm. nagle te wymagania przysłowiowe w raiderach czy umowach niektórych artystów są wręcz już jakby yy, krewetkowe. krewetkowe. No i pęka ta cała ale...
0: bańka taka, w której żyli do tej pory gdzieś tam się tak, yy, znajdowali. Tak. tak. No tak, dobrze, ale pani. to jest no.
1: śmieszne, śmieszne bardzo, śmieszne bardzo tak.
0: Dobrze, no to tutaj nastąpi koniec pierwszej części naszej rozmowy, także żegnamy się z Wami na niecałe 5 minut, bo tyle trwa utwór Tuto, pochodzące zepki Zabawa w dom, o której będziemy mówić w drugiej części. I my wracamy za chwilę, a Wy zostańcie z nami. To był utwór Tuto z debiutanckiego albumu Zabawa w dom. Przypominam, że moimi i waszymi gośćmi jest duet Lenda Kozup i właśnie teraz rozpoczynamy drugą część naszej dzisiejszej pogadanki. No i skoro wysłuchaliśmy singla z płyty właśnie Zabawa w dom, z tej epki, to, no to przejdźmy w takim razie do, do samej płyty i do jej tematu. I dlaczego, kochani, zabawa w dom? Co się za tym kryje? Troszeczkę wcześniej nawiązaliśmy do tego tak pokrótce, ale rozwincie, jeżeli możecie. Dlaczego zabawa w dom?
2: No, zabawa w dom z racji tego, że mm, ostatni czas i tak naprawdę cała ta otoczka yy, i całe tak naprawdę nasze życie, wokół którego się kręci muza i wzajemnie przeplatane jest, yy, jakby przepata się ze sobą. E, i my jako zdaje się 3 lata temu 25-latkowie. Mm -hmm. e, biorący Biorąc ślub, się tak. nie do końca wiedzący wtedy biorący o co o to chodzi tego w ogóle, tak. z czym to się je e, o co chodzi to, w ogóle czy to, czy, to, czy to tylko fajne zdjęcia na śluby są czy to tak naprawdę trzeba coś jeszcze robić w tym domu czy to w jest, tym życiu to dziecię, jak to się robi w ogóle i, i po co to w ogóle e, się dzieje no że tak powiem, zaczęliśmy się trochę w ten dom właśnie bawić. No mm
1: -hmm. i... Bawić, bo okazało się, że wcale nie, ma, nie jesteśmy tak nie przygotowani jesteśmy...
2: na to. A, <laughs> my jako wieczni, wieczne dzieciaki lat, lat 90. zaczęliśmy się bawić w dom będąc małżeństwem. No i tak z mniejszym lub większym skutkiem pozytywnym ten dom tworzymy. No wiadomo, jak w każdym związku jest... Z... Są zloty i upadki.
0: No wiadomo, ale, ale jakby... ważne, że jesteście w tym razem, no nie?
2: Dokładnie, że jakby wspieramy się w tym i, i nie opuszczamy wzajemnie. E, no i tak naprawdę tytuł, wydaje mi się, że chyba tej epki nie mógł być zupełnie... No, bardziej nie, trafiony. Bardziej trafiony, Może przynajmniej tak. w naszym odczuciu. Mhm. E, żebyśmy jakby mieli ten okres e, i jakby te emocje zawarte na tej pójście zamknięte, Powiedzmy właśnie pod takim tytułem, no to wydaje mi się, nam, mogę pan za naszą dwójkę powiedzieć, że ten tytuł jest dość trafny, jeśli chodzi o, o teksty i o to, co się tam dzieje i o emocje, które są zawarte w tym materiale.
1: Mhm. Ale także właśnie, właśnie w warstwie lirycznej on jak najbardziej... Yy... Każdy z tych utworów tak naprawdę pasuje do tego tytułu, bo, bo nawet piosenki, które nie są o, o jakby naszej relacji, nawet teksty, które nie opowiadają naszych jakichś, jakich bardziej osobistych historii, chociażby nie było miejsca, mm -hmm. yy, opowiada historię w której tak naprawdę to nie, nie my tym razem bawimy się w ten dom, a, a bardzo często kobiety, które na przykład właśnie są wspomniane w tym tekście, bądź mężczyźni, którzy są wspomniani w tym tekście yy, i te wyższe sfery przykładowe, które, które nie do końca bardzo często rozumieją, yy, bądź mają właśnie inne postrzeganie tego wszystkiego. I tak naprawdę każda z tych piosenek idealnie wpasowuje się w ten tytuł i jakby pasuje, pasuje go, generalnie właśnie też... Głównie tą warstwą liryczną my dobraliśmy te utwory na, na pierwszą epkę, mm -hmm. bo, bo pozostałe piosenki do tego nie pasowały, ale także y, pozostałe utwory, które oczywiście mówię tutaj wspominam, o które nagraliśmy w studio, bo, bo jakby szykujemy też drugą epkę niebawem. Natomiast te, te, te kompozycje drugie, które są może w warstwie muzycznej bardziej spójne, w warstwie produkcyjnej tak samo, bo, bo gdzieś tam już bardziej y, zażarło między nami już znaliśmy się razem z Marcinem, z którym tworzyliśmy te płytę, mówię tutaj oczywiście o Marcinie Borsie. Mm -hmm, mm -hmm. To ten materiał gdzieś tam on odbiegał od tej pierwszej epki, więc postanowiliśmy właśnie, że postawimy tym razem na, na, głównie na tę treść, może bardziej nawet niż właśnie na, na samą warstwę muzyczną. Mm
0: -hmm. Ale no na dobre, to tak wam powiem.
1: To dziękujemy. dziękujemy. <śmiech> bardzo się cieszymy. Tak, tak.
0: No, no, i, no i tak, no idąc dalej, to oprócz, pozostając w ogóle w temacie płyty i, i muzyki i tych tekstów, to oprócz oczywistego wsłuchania się w waszą twórczość, postanowiłam się jej też przyjrzeć, bo uwielbiam, kiedy i głosy, i dźwięki, i teksty składają się w spójną całość z obrazami i kadrami tworzącymi teledysk. I tak jest zresztą w waszym przypadku. No i tutaj chciałabym zwrócić szczególną uwagę na bałamutkę na przykład, której jeszcze dzisiaj wysłuchamy, do której teledysk jest po prostu absolutnie urzekający i wiem, że nie dam radę oddać te, całego spektrum moich pozytywnych odczuć w słowach więc zainteresowanych od razu odsyłam na e, YouTube'a e, i chciałabym też zwrócić uwagę na e, totu którego wysłuchaliśmy, do którego teledysk kojarzy mi się z filmami Stanisława Barei i w ogóle z latami dziewięćdziesiątymi, z tym podnoszeniem się z okresu tego po komunie i wyczekiwaniem tej nowej, owianej taką fascynującą tajemnicą rzeczywistości, która tak naprawdę jak już przyszła, no to okazała się być dość takim, no, sporym rozczarowaniem powiedzmy, jakimś bolesnym no. upadkiem wygórowanych oczekiwań. I chciałam właśnie zapytać was, was, czy jak tworzycie warstwę i tekstową i muzyczną, to od razu przychodzi ta wizja też w wersji wizualnej, czy to gdzieś tak się zazębia, czy przychodzi z czasem dopiero?
2: Chyba hmm. różnie to bywa. No, wydaje mi się, że akurat w tym tu
1: przypadku. No, to, to tego nie było. No, nie, bo, nie. bo tu to w ogóle generalnie najpierw miało być. Miał całkiem inną treść w sobie zawierać. Tak naprawdę to była bardziej piosenka, tekst, który został napisany z za krajem i w związku z moim wyjazdem do Londynu mm -hmm. i życiem tam na, na tej obczyźnie emigracji. A, a później okazało się, że jednak żyjąc tutaj po, po tych kilku latach, mówię, nie, nie, trzeba po prostu lekko że tak powiem e, doprawić to, mhm. dopieprzyć do, do do, do wręcz nawet tutaj e, tak jak niczym, niczym taką zupę, która jest po prostu, no, no potrzebuje tego, tych ostrych przypraw, tak jak i, i nasz kraj niestety. Do smaku po prostu. Tak, generalnie słabo, no słabo, ale, ale, ale jakby wiadoma sprawa, że, że, że to, to akurat to jakby samo się pojawiło w trakcie procesu twórczego powstawania i jakby myślenia o tym gdzieś tam szerzej. Mm -hmm. Ale z bałamutką myślę, że to było oczywiste chyba od samego początku. Mm -hmm. My jak wysłaliśmy tak, no tego numeru, taki... to widzieliśmy, że to musi być, to muszą być kadry z naszego życia, bo generalnie to jest po prostu nasza historia. No i jakby też nie? Właśnie. Tak, w tej, tej, tej warstwie właśnie lirycznej to generalnie jest jakby cały nasz, nasz początek i, i, i takie myślenie bardzo krótkie o, o relacjach generalnie, mm -hmm. no byliśmy jakby, no nie oszukujmy się, no ja, ja byłam wokalistką, która żyła życiem rock rollowym, Piotr był muzykiem, który żył życiem rock'n'rollowym, no i nagle się spotkaliśmy, więc nie wiem, bo nie mnie jakby nie... To, 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 to... myśleliśmy, że to się nie uda generalnie i jakby też zakładaliśmy, że to jest jakieś szaleństwo w ogóle, to na się, się porywamy. Się. I czasem dalej tak mamy, nie, że jakby generalnie jakby no, zajmujemy się tak naprawdę, no, połączyliśmy wszystkie sfery życia i to ma ogromną ilość plusów, ale też ogromną ilość minusów w życiu na co dzień. Ale to już na dłuższą rozmowę, taką, tak, zdecydowanie na dłuższą rozmowę przy butelce wina.
0: Okej, <grym> okej. Okay, okay. Dobrze, kochani. Chciałam zapytać właśnie jeszcze o sam proces twórczy, właśnie, do którego nawiązaliście. Bo, no, mnie to, bo jednak spędzacie ze sobą cały czas, żyjecie ze sobą na co dzień I to nie jest tak, że tam gdzieś się widujecie tylko na próbach. I czy jakby połączenie sfery prywatnej z zawodową w jakiś sposób ułatwia czy utrudnia wam tworzenie? Czy ciężko jest utrzymać ten rodzaj symbiozy? A może jest tak, że potraficie te dwie płaszczyzny oddzielić i staracie się jakoś tak w miarę nie dopuszczać do tego, żeby one się jakoś tak zazębiały, przenikały ze sobą?
2: No nie, nie dało się tego. Nie da się <śmiech> jakby, oddzielić. Nie, tak, nie dało się tego nie oddzielić. Znaczy oddzielić nie dało się naturalnie, no z racji tego, że po prostu no gitary są w domu, a jakby, no, no, jakby nie, nie, nie do zrobienia temat. Także jest to na pewno w jakim plusem, jeśli chodzi o zrozumienie siebie wzajemne. Mm -hmm. Bo jakby często, często jest tak, że, żeby zespół na scenie nie patrzył na siebie i grał to, co... Co czuję wzajemnie. No, naprawdę, albo muszą być muzycy, którzy się po prostu znają kopelat. I to też nie przychodzi łatwo, albo mm -hmm. po prostu tacy, którzy um, ze sobą żyją, co jest jeszcze chyba rzadsze i to na pewno rzadsze, bo, um, no bo jakby takie pary muzyczne są raczej rzadkością, tak się
0: wydaje. No też, jeśli teraz jeśli jak tak, tak analizuję w głowie na szybko, to też wydaje mi się, że jest to dość rzadkie jedyne, co mi się kojarzy, to kwiat jabłoni, ale oni są rodzeństwem akurat. No ale też no całe życie razem i, i często padają w ich stronę pytania, jak wy się dogadujecie i, i czy to nie jest tak, że się kłócicie, że nie krzyczycie na siebie i gdzieś no. chyba chodzi o to takie właśnie, to o czym mówicie, czyli o takie zrozumienie i też wzajemny szacunek do siebie po prostu i umiejętność wypracowania no. takich, takich wspólnych punktów.
1: Tak, tak, przy naszych charakterach, co nad tym
2: pracujemy. <laughs> żeby nie zapomnieć, że po drugiej stronie jest ta druga osoba Dokładnie. i ona też wie, o co jej chodzi. Tak naprawdę nie ma nic złego na myśli. Nie, nie chce nic zepsuć.
0: Tak, nie chodzi no, o to...
2: Wiadomo, mhm. czasami... Mhm.
0: No chodzi o to, żeby się znaczy... docierać po prostu między sobą, no nie?
1: Tak, tak, tak. Generalnie to jest to proces. Jest to proces i... i... nie uciekniemy. No, my już niestety jakby już wpadliśmy, znaczy niestety, no żeby to też tak nie zabrzmiało, ale mówię, że już jakby już wpadliśmy, więc jakby teraz już nie ma odwrotu. Natomiast mm, mówiąc o, o tym łączeniu, no bo wiadomo sprawa, że teraz jakby myśląc, nawet też zadawaliśmy sobie takie pytania, jak gdybyśmy, nie wiem, mieli teraz tworzyć projekt osobno albo działać osobno, no nie, no ciężko byłoby nam odnaleźć drugiego muzyka, z którym mielibyśmy takie połączenie i taki kontakt i takie zrozumienie przede wszystkim, że mm -hmm. teraz już jakby nawet nie musimy mówić za dużo, tylko po prostu wiemy o co nam chodzi tak generalnie. Bez słów, jakby... no nie? Tak, i mhm. myślimy po prostu jednotorowo i to jest bardzo często. Wiadomo, że nie zawsze, bo często są jakieś tam ale i, i każdy ma jakieś wizje, Natomiast bardzo często jest tak, że jak na przykład Piotr ma jakieś, nie wiem, jakąś inspirację, która na przykład mi się nie podoba i, i nagle ją zapuszcza. I, I co najlepsze, okazuje się, że po pół roku czy roku ja mówię: Ty, jakie to jest wspaniałe, i nagle słuchamy czegoś, i ja mówię zapomniamy, to jest genialne. A on mówi do mnie: Pamiętasz, że jeszcze pół roku mówi, że to w ogóle ci się nie podoba. A, I no. to tak działa, nie? To zmienia się jak, jak na przykład, Tak, jak, jak nagle ja do czegoś go tam chciałam namawiać i mówię: co, A może byśmy zagrali w ten sposób, albo inaczej. I on na początku jest gdzieś tam, powiedzmy, negatywnie nastawiony. To nagle okazuje się, że po czasie, po tym przysłowym pół roku, nagle mówi: Słuchaj, jakbyśmy zagrali taką ja tym mówiłam. No, i jakby suma summarum to nawet jeśli my się, roz... jakby gdzieś tam te, te drogi się rozmijają, to, to one się jakby. chodzą potem. Wchodzą tak, niczym takie tory, że, że gdzieś tam zawsze jednak na tym przystanku, powiedzmy, kolejowym się spotykamy, <laughs> jakkolwiek to brzmi teraz. Ale tak mi się wydaje, że to jest, to jest taka dobra metafora, bo, bo czasem gdzieś tam jedno odbije w lewo, drugie w prawo. Natomiast no mamy wspólny cel przede wszystkim i to też gdzieś tam łączy, bo, bo wiadomo sprawa, że zależy nam na jakimś takim spełnieniu y, muzycznym przede wszystkim i, i to jakby jest y, nadrzędną kwestią. Mm
0: -hmm. No i super, i super. A opowiedzcie mi, czy muzycznie, to już w ogóle ostatnie moje pytanie, czy muzycznie no, jesteście jak, no. już jakoś ukierunkowani i wiecie, w jaką stronę chcielibyście podążać, bo wspominaliście o, o tej drugiej płycie i czy będziemy od was dostawać dalej to, co już teraz możemy usłyszeć w zabawie w dom, czy cały czas poszukujecie i, i się rozglądacie cały czas za czymś nowym?
1: <suszy> to nie jest takie proste pytanie.
2: <suszy> Zawsze cały czas się rozglądamy i poszukujemy, stąd też zabawa, znaczy tak, no właśnie ta druga epka będzie troszkę inna, ale utrzymana w konwencji elektronicznej. Mm -hmm, czyli ta elektronika
0: o, zostaje gdzieś, jako taki fundament powiedzmy wspólny.
1: Tak, znaczy, tak. aczkolwiek suma... właśnie generalnie u nas te drogi, yy, niczym nasze inspiracje i pomysły bardzo często, które, które się rozmijają, tak samo bardzo często jest z muzą. I generalnie my... Nie analizujemy, nie myślimy o tym, że będziemy grali w taki sposób. Jeśli nagle okaże się, że za pół roku, nie wiem, coś nam strzeli do i będziemy chcieli nagrać płytę jazzową, strzelam to raczej jest mało prawdopodobne, ale załóżmy, że to będzie płyta mm -hmm. no to prawdopodobnie jakby nie będziemy się wstrzymywać myśląc, no ale co dalej, ale jak, jak to odbiorą ludzie, przecież generalnie już komuś się podoba elektronika, ktoś się na przykład nakręcił na muzykę akustyczną, którą graliśmy, no nie, no generalnie jakby jesteśmy twórcami, którzy przede wszystkim chcą być szczerzy ze sobą, żebyśmy my mogli być szczerzy z odbiorcą, bo jakby mm -hmm. inaczej to nie ma sensu i i bardzo często ja wiem, że ludzie by chcieli, i to troszkę tak, ja to zauważyłam w m, przypadku na przykład Piotra Roguckiego i którego wielbię, że, że bardzo często zarzucano mu, ale to już nie jest koma, to już nie jest ogranie, no okej, okay, ale on jest jakby, to chcielibyście, żeby on robił dalej to samo, nie będąc szczerym, albo pisząc po prostu rzeczy tylko dla waszej radości, ale nie, 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 nie przeżywając tego, to nie jest w ogóle, tam nie ma tego miecha w tym, nie ma, nie ma tego serca. I, I ja dużo bardziej wolę y, na przykład patrzeć na, na, na rozwój jego postaci, która, która jest szczera w tym, co czuje w danym momencie i gra. Jakby, I co więcej nam się też podoba, to i my się też jakby rozwijamy razem z nim jako jakąś tam naszą inspiracją, bo też mhm. zarówno ja, jak i Piotr na przykład wy, wyrastaliśmy na komie i, Super. i, i, i ich twórczości. Natomiast no przede wszystkim ja myślę, że właśnie nie, nie stawiamy sobie czegoś takiego, bo, bo kilka osób zapytało nas ostatnio po festiwalach, w których braliśmy udział, a trzeba przyznać, że były to festiwale piosenki literackiej, gdyż z jednego względu możemy tutaj też yy, zaznaczyć, dlaczego piosenki literackiej, poezji śpiewanej, jakkolwiek to można nazwać, bo bardzo mało imprez jest dla zespołów, które generalnie nie siedzą tutaj w piosence literackiej. My stworzyliśmy mm -hmm. aranżacje akustyczne do tych numerów. Y, jeszcze nie ma tak, nie ma, nie ma z, jakby konkursu, gdzie można, tak, wie, nie wiem, jakiejś wielkiej, wielkiej ilości, może może nie, bo, nie Boże w ogóle nie ma, no bo są takie imprezy, ale jest ich bardzo mało, y, gdzie można zgłosić się z muzyką elektroniczną, gdzie te debiuty mogą się, debiutanskie zespoły mogą się zapytać prezentować, nie ma czegoś takiego, mhm. bądź są to właśnie dwie, trzy imprezy i tak naprawdę większa, większa część to też jest tak naprawdę efekt taki można powiedzieć, do no takiej komuny, która, która nam to pozostawiła, że, że są to te właśnie festiwale w ośrodkach kultury, w amfiteatrach, gdzieś tam w teatrach i innych miejscach w Polsce, w, w różnych miastach Polski i generalnie my prezentując tam y, piosenki, akustycznych aranżacjach byliśmy y, wielokrotnie y, m, męczeni o album w wersji akustycznej i mm -hmm. ludzie zapytywali i, i gdzieś tam prosili, o to też i odbiorcy i, i bardzo często gdzieś tam też jurorzy podpytywali, czy, czy mamy zamiar coś z tym zrobić, y, ale przede wszystkim właśnie y, o, osoby, które, które siedziały na publiczności, które, z którymi później mieliśmy przyjemność porozmawiać po i tu pojawił się mały taki właśnie zalążek i pomysł tego, by coś takiego stworzyć właśnie dla tych ludzi, bo, bo dla nas też to jest coś wspaniałego, też nas to kręci. Myślimy o może takiej małej akustycznej trasie, no ale zobaczymy. Generalnie to nie, nie, nie spowoduje, że my odbijamy, bo nie, no jakby nie odbijamy od jakiegoś gatunku, czy nie przeskakujemy z jakiejś półki, tylko właśnie staramy się w ogóle w nią nie wbijać, żeby robić to, co w danym momencie czujemy i, i żeby to było po prostu spójne i szczere z nami. No,
0: czyli, czyli po prostu podchodzicie do tego z sercem i chcecie być w tym szczerze i tak krótko mówiąc to spontan z waszej strony.
1: Dokładnie tak. Spontan to totalnie. To się, się przede wszystkim.
0: No i super. I to jest totalnie najlepsze podejście. No i dobrze, kochani, no w takim razie to, to ja wam życzę dalszych muzycznych poszukiwań i odkrywania nowych wymiarów i swojej wrażliwości i talentu, które obydwoje posiadacie. Słuchaczom no, natomiast no i... <laughs> przypominam, że powtórki naszej dzisiejszej rozmowy i całej audycji mogą wyczekiwać jutro w godzinach od 12 do 13 na radioaktywne.pl, a niebawem dzisiejszy wywiad pojawi się również na naszym kanale na Spotify, gdzie będziecie mogli odtwarzać go wtedy niezliczoną ilość razy o każdej porze dnia i nocy i z dowolnego miejsca na ziemi i myślę, że to jest naprawdę wspaniała możliwość, także bądźcie czujni i zostańcie z nami jeszcze na chwilę, żeby cały team aktywacji środowej mógł się z Wami pożegnać. W tym momencie na antenie bała bałamutka duetu Lenta Kozup, a my słyszymy się za chwilę. Weronika Kot, kłaniam się nisko i dziękuję. Dziękuję.